0: Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Echtgeld TV in 2018. Zumindest was die YouTube und Podcast Verbreitung anbelangt. Wie immer heißen euch aus Berlin willkommen Christian Virühl und Tobias Kramer. Und wir freuen uns darauf, dass ihr Entweder in der, in der Zeit zwischen den Jahren euch die Zeit nehmt, noch nochmal bei einer Aktie des Monats Sendung dabei zu sein. Aber wir freuen uns insbesondere auch, dass bei der Aufzeichnung auch mal auf den ungewöhnlichen Samstagstermin gegangen wurde und eben auch viele zu dieser ungewöhnlichen Zeit.
1: Samstag. 22. Dezember, 11 Uhr, mit dabei sind. Das ist eine super Zeit. Was soll man sonst Samstag, zwei Tage vor Heiligabend, morgens um 11 Uhr machen? Die Geschenke hat man doch schon seit sechs Monaten Selbstverständlich. im Frank. Selbstverständlich. Und wir legen bei
0: der Aktie des Monats, wie üblich, damit los, dass wir zunächst ein paar rechtliche Hinweise loswerden.
1: Ja, Aktie des Monats, das heißt Meinungen heute zu drei Aktien und genau das ist es. Meinungen, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern Impulse für das, was ihr vielleicht mit eurem Depot machen könntet. Wenn ihr diese Impulse umsetzt, dann auf eigenes Risiko, auf eigene Gefahr. Wir können keine Haftung übernehmen für Vollständigkeit, Richtigkeit oder eventuelle. Holen euch aber nicht in die Haftung rein. Das ist richtig, was ja wir vor zwei Sendungen Aktie des Monats mal nachgeschaut haben. Ähm, da habt ihr mit der Schwarmintelligenz nicht so ganz richtig gelegen. Ähm, mit eurer Wahl zur Aktie des Monats Schwamm drüber. Wichtig an dieser Stelle nochmal der rechtliche Hinweis. Die Unterlagen, die wir hier zeigen, die könnt und sollt ihr natürlich überall teilen, wo es euch opportun erscheint, aber bitte immer schön den Quellenhinweis dran lassen, beziehungsweise am besten gleich auf unsere Internetseite EchtgeldTV, auf die Lounge oder auf die Facebook-Seite verlinken. So,
0: und ansonsten ist auch wieder Erwähnung wert, dass diese Sendung für euch ermöglicht wird durch die Unterstützung der kommen direkt ein sehr, sehr reichhaltiges Sparplanangebot, ein sehr, sehr umfangreiches Girokontoangebot mit vielen
1: Leistungen, jetzt auch mit Apple Pay. Weißt du schon, was daran so toll ist? Nee, aber ich finde alles, was irgendwie dazu führt, dass wir über bargeldloses Bezahlen von Kleinbeträgen sprechen, zunächst mal großartig. Und das muss man auf jeden Fall sagen, das ist in den letzten Wochen seit kommen äh, direkt mit dieser massiven Kampagne draußen, ist auf jeden Fall passiert. Man kann dem Thema eigentlich äh, nicht entgehen und ich hoffe natürlich immer, dass es da auch im Handel mal ein Umdenken gibt. Gerade so dort am Point of Sale in der Bäckerei zum Beispiel, wo ja diese Kleinbeträge anfallen, dass man dort mal... Ein ein bisschen fortschrittlicher wird, statt immer mit spitzen Fingern aus dem Portemonnaie die drei, äh, zwei Cent-Stücke... Du hast gesagt, ja in der Vorbesprechung
0: super. eben schon gesagt, bin ja jetzt eine Woche in Dubai gewesen und da
1: wurde ich sehr, sehr häufig gefragt, ob ich mit Apple Pay bezahlen möchte. Ja, ich finde das großartig. Ja, Ich äh, ich habe absolut nichts gegen Bargeld. Ganz, ganz im Gegenteil. Nur ich hätte gerne die Freiheit, womit ich bezahle. Ähm, manchmal macht es sehr viel Sinn, mit Bargeld zu bezahlen. Durchaus auch bei größeren Dingen. Aber ähm, also, warum soll ich nicht 1,20 Euro für zwei Brötchen mal schnell mit Apple Pay oder mit einem Wearable über ein anderes System einfach schnell bezahlen? Spannend ist dabei das Thema technologische
0: Infrastruktur. Was braucht man dafür alles? Ähm, und... Dazu äh, ja, werden dann wieder neue Angebote kommen, ob die nun nur von Apple kommen, ob die von Google kommen, von wem die überall so kommen. Das sicherlich auch mal Themen hier, wenn es um das Thema Zahlungsverkehr geht. PayPal, die Kreditkarten, hat mir schon des Öfteren besprochen, ähm, aber dazu dann an anderer Stelle mehr, denn wir haben für heute drei Aktien vorbereitet, die mit, naja, bargeldlosen Bezahlen doch auch ein
1: bisschen was zu tun haben. Ja, ähm, ja, also man, man kann äh, zumindest bei äh, deiner ersten Aktie, glaube ich, man muss sogar bargeldlos bezahlen, nicht? Äh, wenn man äh, im Fußballstadion ist. In Fußball. Berlin ist das jetzt beispielsweise nicht mehr so. Da ist das System ja kolossal
0: gescheitert, ja. weil der Anbieter pleite gegangen ist. Das sind verschiedenen Stadien, glaube ich, dann auch gewesen, weil das ein, äh, äh, ja, Anbieter war, der in mehreren Stadien präsent war. Ähm, das also war, ich war lange war nicht ja nicht mehr
1: im Fußballstadion, ja, weil mich keiner einlädt. Ähm, aber ähm, also das letzte Erlebnis hatte ich, glaube ich, auch. Aber Schalke, unsere Weihnachtsmänner sind dafür Schalke. entsprechend ausgestattet. Naja, na ja, das Den muss ich mal. Der, das muss ich kontern. Ja. Aber guck mal. Und das ist das ist übrigens ganz neu, das ist der Alemannia Aachen Weihnachtsmann. <lacht> schwarz -gelb. So, Freunde, ähm, auch wenn wir sehr gut gelaunt sind, sollten wir eins nicht vergessen, bevor wir zu unseren Aktien kommen. Ja, war doch was äh, diese Woche. Äh, die schlechteste Woche an der Wall Street seit zehn Jahren, seit der großen Finanzkrise. Und es werden Reminiszenzen äh, erweckt
0: zum Jahr 1931, also zum Start in die große Weltwirtschaftskrise, wobei die eigentlich auch schon 1929 dann begonnen hat durch mit den mit den ersten Crash-Situationen. Also da wird jetzt da ja. wieder ganz ganz tief und, gebuddelt, und darum, weil weil Möglicherweise ein, ein Kreuz des Todes oder ein Death Cross äh, naja. auf einmal mal wieder pariert wurde oder durchbrochen wurde. Ja, ja ähm, weil
1: verschiedene Death Sachen Cross, sind. Death Cross wird euch immer wieder begegnen, vor allen Dingen, wenn ihr die Welt lest. Ähm, ist einfach der Schnitt von zwei gleitenden Durchschnitten. Die 50er linie, schneidet, die 200er Linie. So ein Death Cross kommt allerdings immer mal wieder vor in Märkten, die sich halt nun mal auf und ab bewegen. Da ist die Bezeichnung auch aufregender als das, was wirklich dahinter steht. Warum der Vergleich mit 1931 zwei wesentliche Gründe dafür gibt es. Das erste, dieser Dezember, der ja eigentlich ein sehr, sehr guter Börsenmonat ist von der Statistik her, dürfte, wenn sich nicht noch brutal was ändert, an der Wall Street im Dow Jones wirklich der schlechteste seit 1931 sein. Und dann gibt es gerade Studien, dass noch nie in den letzten 80 Jahren so viele Anlageklassen, so viele Indizes so schlecht gelaufen sein wie in diesem Jahr. Also, was die Datenbasis zu letzterem angeht, da habe ich meine Zweifel, wenn ich schon sehe, dass wir uns hier schwer tun, überhaupt für die Zeit von vor 1986 in ordentlichen DAX zu finden, wenn man dann plötzlich äh, 90 Asset-Klassen zurückverfolgen will bis ins Jahr 1930. Dickes Fragezeichen dahinter. Tja, und was den traditionell sehr guten Dezember angeht, so ist das nun mal mit der Saisonalität. Sie ist ein sehr robustes phänomen aber sie ist keine garantie und vor einem jahr hatten wir ja auch so eine anomalie in der anderen richtung da hatten wir nämlich die situation zum aller allerersten mal in der geschichte hat der s&p 500 jeden einzelnen kalendermonat in grünen Zahlen abgeschlossen. Genau, das ja. war damals eine Folie wert, die Das, war, das war damals eine Folie wert, die habe ich auch abgedatet mit den Zahlen für dieses Jahr, findet man bei mir unter anderem im Facebook und im Twitter-Account. Ähm, aber damals haben wir uns alle wahnsinnig gefreut und alle haben gesagt, ja yeah, super. Ähm, ich habe damals schon darauf hingewiesen, wir leben in wirklich extraordinären Zeiten ähm, und wenn etwas extraordinär ist, kippt das halt auch mal ins andere und insofern ist es halt Vielleicht geradezu tja, zwangsläufig oder eine Ironie der Geschichte.
0: Und man muss eben auch sehen, die Bewertung war historisch sehr hoch. Ich weiß, dass ich viele, viele Veranstaltungen gemacht habe bei, bei DZB-Portfolio, wo ich immer wieder auf die sehr, sehr hohe Bewertung des amerikanischen Aktienmarktes hingewiesen habe, die einfach da war und die in einem bestimmten Bereich immer auch noch da ist. Also komplett abgebaut ist die nicht, auch wenn durch die steuerlichen Veränderungen und die Gewinnanstiege und auch den Kursrückgang, jetzt schon eine ganze Menge davon gerade gerückt wurde. Aber der S&P, den ihr ja hier auch eingeblendet seht, wo übrigens, wenn ich das Kreuz des Todes jetzt richtig sehe, das ist schon eine ganze Weile her, das, das hier was es wollen, ist. Es was... ist
1: jetzt, ja, das war jetzt diese Woche in der Presse, ähm, auch im Dow Jones und äh, in der Netflix. Ach
0: so, okay. Im Dow Jones ist es jetzt auch passiert. Aber maßgeblicher ja für uns dann ohnehin eher der Standard Poor's 500 und da sieht man dann eben schon, dass die Marke, die so im Bereich bei 2500, 2550 Punkten lag, die war wichtig und jetzt ist erstmal nicht so ein richtiges Halten
1: da. Ja, jetzt ist da kein richtiges Halten da, aber ähm, wir sollten auch eins mal nicht vergessen. Ähm wir haben dieses Jahr zunächst zum Jahresanfang und dann auch noch mal im Sommer an den amerikanischen Aktienmarkt noch mal einen sehr rasanten Aufschwung gesehen, bei dem man sich immer gefragt hat, Mensch, wo kommt das denn her? Ist das jetzt wirklich so robust? Ist die Nachfrage nach Aktien in diesem Umfang berechtigt? Entsteht da eine Blase, weil Konzerne mit dem Geld, was sie aus der Steuerreform haben, ihre Aktien zurückkaufen? Ja, und jetzt sehen wir einfach, naja, diese, ich nenne das mal Zusatzluft, die ist einfach jetzt wieder abgelassen worden. Wir sind jetzt wieder da im S&P 500, wo wir vor 13, 14, 15 Monaten waren. Das heißt, das ist kein Drama. Unterm Strich stehen nach wie vor in allen amerikanischen Indizes, selbst auf zwei jahres sicht noch zweistellige Gewinne, insbesondere wenn man die Dividenden berücksichtigt. Also im Grunde eine völlig gesunde Entwicklung bis hier. Es ist halt vorher sehr stark nach oben gegangen. Jetzt geht es sehr stark mit Momentum nach unten. Da muss man sich dran gewöhnen. Das ist natürlich auch verunsichernd für viele Investoren, die das schon vergessen haben, wie stark Kurse auch mal fallen können, weil wir haben ja anders als im DAX an der Wall Street auch keine Korrektur gesehen in den letzten Jahren, zumindest nicht in diesem Ausmaß. Und bislang ist das alles für mich nicht beunruhigend.
0: Naja, naja, von der Gesamtstimmungslage ist es schon so, dass das, was da so rüber schwappt, ähm, unangenehm wird. Da,
1: von den Kursen oder von den Fundamentals?
0: Ähm, naja, die Fundamentals waren ja für mich eher im Bereich bei 2.800, ähm, also 900 Punkte äh, eher kritisch. Ähm, für mich ist es Jetzt, einen... jetzt fängt es an, sich so ein bisschen zu normalisieren, aber es ist eben auch noch Luft da und bis zu mhm. einer Normalisierung auf dem ja. Bewertungsniveau ist eben auch noch ungefähr 15% Luft nach unten beim SP, die mit großer Wahrscheinlichkeit aber nicht mit einem Sauseschritt. schritt durchgezogen werden, sondern irgendwann sollte es in dem Bereich auch zu dieser viel zitierten und viel besprochenen und auch erwarteten technischen Gegenreaktion kommen, weil irgendwelche Leute möglicherweise auch der Meinung sind, jetzt gibt es mal günstigere Preise, aber das muss eben auch noch nicht das
1: Ende. Genau. Von der Fahnenstange auf den Weg nach unten sein. Also technische Gegenreaktion ist mir ja äh, ziemlich egal. Wenn wir über Bewertung sprechen, äh, zu sagen, der SP ist so und so bewertet, halte ich für wahnsinnig kritisch. ja Der schmeißt 500 Aktien in einen Topf, äh, äh, die dann auch noch unterschiedlich gewichtet sind und dann sagst du, naja, das ist jetzt so gewichtet. Also das ist so wie das ist so wie ein Topf mit allem, was du in der äh, in der Küche gerade findest, und dann sagst du, mh, das, äh, das schmeckt aber jetzt ein bisschen schal. Also das, das passt in meinen Augen nicht, sondern da muss man sich schon zumindest die Sektor anschauen. Da stellt man fest, dass die Bewertungen, gerade bei den äh, ähm, zyklischen Werten, ähm, doch schon runtergekommen mhm. sind. Wir sehen, dass Unternehmen, die hochverschuldet sind, teilweise dramatische Kursabschläge hinnehmen mussten. Wir sehen, dass Unternehmen, die nicht nachhaltig Profitabilität zeigen konnten, deutlich runtergegangen sind. Wir sehen aber, dass Qualitätsfirmen, ähm, die einen langjährigen track über viele Krisen hinweg haben, sich nach wie vor im Kurs sehr, sehr gut halten. Insbesondere im Bereich der nicht-zyklischen Konsumgüter. Ähm, McDonalds, äh, äh, Pepsi, das sieht alles noch sehr, sehr stabil aus. Insofern, da muss man schauen, diese Aktien sind auch noch relativ teuer.
0: Ja, auf der anderen Seite sind auch fundamental, auch in unseren Besprechungen gut aufgestellte Unternehmen, ganz ja. ordentlich unter die Räder gekommen. Wenn wir mal eine Top-3-Position von uns beiden in unseren eigenen Depots nehmen, eine Apple, ja. die ähm, jenseits der Billionen notiert hat und jetzt wieder unterhalb von 800 Milliarden. Also das, das ist
1: ja, schon. Ist natürlich, auch, ist natürlich auch ein Trendwert, eine Apple. Ja, die in allen Indexfonds in allen aktiv gemanagt Fonds, die jetzt nicht komplett Freestyle sind, sehr, sehr hoch gewichtet sind. Und wenn man da abverkauft, ist es natürlich klar, trifft das am Ende auch eine Apple. Also ähm, die Konsequenz, ich glaube, das ist äh, das, was äh, jetzt auch für die äh, Zuschauer entscheidend ist und was uns auch beide eint ist, ähm, zu sagen, also jetzt bloß nicht sagen, hey, super geil, Schlussverkauf, 20% Discount, alle Kohle in den Markt donnern. Ja, das ist definitiv nicht der Fall, sondern vorsichtig, man kann bei diesen Rückgängen darüber nachdenken, von der Cash reserve 20%, 25% allmählich mal abzuarbeiten in die Aktien, die man zum Beispiel aus den Feedback-Sendungen auf der Watchlist hat, ja, aber dies ist nicht ein Sell-off, weil es sind noch keine verrückten Bewertungen da, es ist noch nichts da, wo man sich an den Kopf fasst und sagt, hey Leute, das kann doch gar nicht sein. Und
0: es ist noch kein sind. Blut auf den Straßen, Nein. es ist noch nicht diese Panik nach dem Motto, Nein. okay, die Welt geht unter und das brauchen wir leider irgendwann mal, um vielleicht zu einer ersten Erkenntnis zu kommen, dass das Gröbste da jetzt auch hinter uns liegt. Im Moment ist unsere gemeinsame Wahrnehmung, dass eigentlich noch Optimismus vorherrscht und dass man sich eigentlich noch zu stark darüber freut, was ja grundsätzlich richtig ist, ja. dass man Rabatte bekommt, dass man Dinge günstiger bekommt, aber es muss eben auch noch nicht das Ende vom Schlussverkauf sein, sondern es kann im Januar und Februar durchaus auch noch mal günstiger werden. Genau. Gerade auf Basis des aktuell sehr
1: negativen Momentums. Ja, und das ist eigentlich eine Zeit, ne? auch äh, jetzt so zwischen den Jahren, in Anführungszeichen, wo man sich sich auch mal leisten kann, einfach gar nichts zu machen. Nicht in Panik zu verkaufen, nicht zu kaufen, sondern einfach mal mit der Familie Weihnachten zu feiern, äh, sich ein bisschen auszuruhen, <lacht> Silvester zu feiern, und im neuen Jahr mal wieder auf die Märkte zu kommen. Der Handel ist ja sowieso ganz dünn. Wer hingegen einfach die Zeit mal damit verbringen möchte, über ein paar, ich würde sagen, Spezialsituationen nachzudenken. Für den haben wir heute drei Anregungen. Genau. Und zwar interessanterweise drei Aktien, die allesamt aus Deutschland kommen. Das hatten wir in der Form auch nicht. Ist etwas, was irgendwie auch für mich bemerkenswert ist, wenn wir mal auf die Währungsrisiken schauen. Wir haben ja zuletzt Währungsrisiko eher als Chance wahrgenommen und mhm. der US-Dollar hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Ich habe selber einen sehr, sehr hohen Bestand an US-Dollar, aber auch da dürfen wir natürlich nicht das Risiko vergessen, insbesondere wenn es wirklich Bestrebungen geben sollte, seitens der Trump-Administration ähm, den Notenbankchef Paul in irgendeiner Form in Zugzwang zu bringen oder gar abzuberufen wegen der Zinserhöhung. Das könnte ein sehr schwerer Schlag für den US-Dollar werden, weshalb ich im US-Dollar momentan bis zur weiteren Klärung eher etwas vorsichtig bin und auch aus, aus der Sicht ganz gut finde, dass wir drei deutsche Aktien haben. Genau. Und ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zurückgehend auf
0: die Apple, die wir eben angesprochen haben, auf unsere äh, höchst gewichteten Depotpositionen. Da wird es in der Sendung oder in den zwei Sendungen zwischen den Jahren ein Format geben, wo wir A auf das Jahr bei TV zurückblicken, auf die Depotpositionen schauen, aber auch wieder unsere top Positionen, mit denen wir ins Jahr 2019 gehen äh, im Depot eingehen, sie kurz nochmal beleuchten werden und da uns gerade auch die Apple sicherlich nochmal vornehmen werden, um das eine oder andere auf Basis dieser ermäßigten Kursbasis zu sagen. Und damit sollte das zur Einordnung der aktuellen Marktlage mal gewesen sein und wir steigen jetzt ein mit unseren drei Vorschlägen für die Aktie des Monats, naja, und wir hatten ja schon zwei äh, Weihnachtsmänner im Bild, nämlich unsere bevorzugten Fußballvereine bei Christian aus, für mich nicht nachvollziehbaren Gründen der FC Bayern, bei mir aus komplett nachvollziehbaren Gründen für einen geborenen Berliner, natürlich Hertha BSC, aber es gibt da ja noch was, es gibt da noch was und das ist so dann der Verein, ähm, der in Deutschland... Der markenstärkste Verein ist und das ist dieser hier. Ich hatte ja schon verschiedentlich in den Sendungen erwähnt, dass ich bei Borussia Dortmund seit längerem investiert bin. Durchschnittskurs liegt ungefähr bei 4 Euro bei mir und das ist die erste Aktie, die wir heute vorstellen werden und wo wir für euch ein Echtgeld-TV-Porträt vorbereitet haben, was jetzt hoffentlich auch zu sehen ist. Zunächst mal muss man natürlich sagen, das ist eine Position, die eigentlich zur äh, ausschließlichen Beimischung ähm, sich anbietet, weil in den Fußballverein, ein Fußballverein als Investment zu bezeichnen, ist schon so eine, so eine leicht kritische Nummer für sich. Bei mir ging das damals los und das war in der Tat auch der Kauftag als KKR damals bei Hertha BSC eingestiegen ist und KKR Hertha BSC so bewertet hat, wie Borussia Dortmund an der Börse bewertet war zu dem Zeitpunkt. Und mein Impuls war, entweder spinnt KKR oder die Börse spinnt. Beide Möglichkeiten gibt es. Ich habe mich für die spinnende Börse entschieden, und habe mir die erste Position von BVB-Aktien gekauft und bin danach auf einer Investmentkonferenz gewesen und habe mir den Titel für diese Investmentkonferenz noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Und auf Basis der Unterlagen bin ich eben zu einer Art ähm, ja, Bewertung gekommen, wo ich mir die Assets dieses Unternehmens angeschaut habe. Und das sind bei Borussia Dortmund eben zum einen Spieler, ähm, möglicherweise auch das Thema Transferreserven, wenn man diese Spieler, die in der Regel länger laufende Verträge haben, hinauskaufen will und wenn ihr euch für Fußball interessiert, dann seid ihr mit dem Transferwahnsinn, äh, der damit untergrassiert, vertraut und äh, das dritte äh, ist dann eben auch, ähm, dass es liquid oder das Zweite und dritte ist, dass es Liquiditätsposition und auch harte Positionen gibt. Beim FC Bayern ist es zum Beispiel die Allianz Arena. Beim Borussia Dortmund ist es der Signal Iduna Park oder das Westfalenstadion, je nachdem wie man das sagen will. Zu Borussia Dortmund ist ansonsten äh, zu sagen, dass, man, dass, man, dass wir auf dieser Investmentkonferenz in Omaha ja einen Dreisprung nach Warren Buffett springen. Und dabei geht es einmal um das Thema Wettbewerbsvorteile. Wie sehen die eigentlich aus? Und das ist hier auch in 2017, 2018 immer noch so, dass der BVB in den Top 10 der europäischen Top-Clubs angesiedelt ist, auch auf Basis der Erfolge, die der Verein erzielt. Und dass er immer noch deutliches Merchandising-Potenzial nach oben hat. Ich hatte bei der Vorstellung auf der Konferenz vor zwei Jahren, in 2016, Fotos aus Asien mitgebracht, wo ich wo wir gezählt haben, mit welchen Trikots laufen die Kinder eigentlich rum. Also sehr viel Real Madrid, sehr viel FC Barcelona, ein bisschen Bayern, ein bisschen Dortmund. Aber da ist für die deutschen clubs ähm, auch wenn man die, die dazwischen sich angesiedelten äh, Manchester United, Arsenals und so weiter noch mit rein, einfach noch ordentlich Luft. Und Bayern, sowohl als auch der BVB, haben ja die ein oder andere Initiative. Also hier... liegt,
1: liegt aber auch daran, ähm, dass... Ähm die äh, beiden spanischen Großclubs und natürlich die drei großen britischen Clubs oder man kann inzwischen ja schon fast das von vier mehr. sprechen, ähm, dass sie in einer sehr starken Liga äh, spielen, die natürlich eine internationale ganz andere Vermarktung hat ähm, als äh, Borussia Dortmund und äh, Bayern München, die international in der Zweitklassigen Liga spielen.
0: Ja, wobei will, bei der letzte TV-Vertrag, der ja schon was getan hat, da also ist man zumindest mit Spanien so einigermaßen dran. England ist da weit vorne, um Gottes Willen, hat aber auch andere Nachteile und ähm, Zumindest in, in anderen Disziplinen liegen die deutschen Vereine dann auf einmal wieder besser, was, was Ticketverkäufe äh, anbelangt, ähm, ist ein Punkt, Merchandising ist hier auch ganz gut, aber äh, klar, TV-Rechte sind dort höher anzusehen. Also von daher, äh, der, dieser Punkt, ähm, wie ist die Wettbewerbssituation im europäischen Bereich? Das sieht passend aus, da ist man in den Top Ten äh, und auf der auf der Ebene kann man zulegen, insbesondere im Merchandising. Dann geht es um ein weiteres Thema, was immer wichtig ist zu beleuchten, was gerade auch Warren Buffett ja wichtig ist, Management-Integrität. Oder vielleicht auch Auftreten in bestimmten Situationen, wo zumindest also dein Verein äh, ja im Moment mit dem Auftreten, äh, nicht mit den Erfolgen, aber mit dem Auftreten schon das ein oder andere Problem hat, äh, während äh, Borussia Dortmund durch... Merkwürdigkeiten auf Pressekonferenzen zumindest nicht auffällt.
1: Das, das ist richtig, ja, aber ein Unternehmen sollte ja auch nach wollen Buffett so aufgestellt sein, dass er auch ein Idiot es führen kann, weil früher oder später das passieren wird. Also, ich würde dem FC Bayern das nicht. Äh äh, meinst, du jetzt, meinst du du jemand von Bayern oder dass, dass, dass das dort, dass das dort passiert ist? Aber manchmal ist ja der eine oder andere nicht herr seiner Sinne. Aber äh, auf jeden Fall Kompliment. Ich glaube, das Thema Management kann man bei Borussia Dortmund gar nicht hoch genug äh, gewichten. Und zwar Management jetzt nicht im äh, sportlichen Bereich äh, nur, äh, sondern vor allen Dingen im kaufmännischen Bereich. Also wie das äh, äh, Aki Watzke gelungen ist, mit seinem Team dieses Unternehmen äh, zu drehen. Die waren ja äh, wirklich tot. Ähm, damals als Watzke antrat und daraus äh, an einen mehrfachen Meister Champions League-Sieger zu machen, der finanziell völlig gesundet ist, das ist eine großartige Leistung. Wobei die Champions League haben sie, glaube ich, davor gewonnen ja, ein Champions League Teilnehmer. Ja, also. Und
0: Finalisten gegen Finalisten in diesem ja, komischen Finale. Ja,
1: wobei, also ich, ich glaube, beim, äh, da ist es ja dann fast egal, zumindest aus kaufmännischer Sicht, ob ja. man noch gewinnt oder nicht. Äh, man muss, man spart sich dann die Prämien. Äh. Ich glaube, wenn wir
0: Jürgen Klopp zu Gast hätten, der würde das Thema äh, ist egal, äh, Thema emotionalen alles, Sicht ja. auch noch beleuchten. Aber das ist eben, Nein. das ist eben auch das Schöne an dem Club, dass Emotionalität und Professionalität hier sehr, sehr eng zusammengehen. Also zum einen äh, Aki Watzke, dann natürlich auch Michael Zorg, der im sowohl Transferbereich als auch im Vertragsbereich einen äh, tollen Job macht. Und auch die letzten drei Trainer. Ja, also Jürgen Klopp auf der einen, Thomas Tuchel. Ja, Menschlich hat das vielleicht nicht, Ja, und <lacht> Bosch
1: unterschlagen wir jetzt mal.
0: Der war ja nur kurz da. Meine ja. äh, Irrtümer ja, hat man ja gelegentlich auch. Ähm, und äh, jetzt eben Lucien Favre. Ähm, der so ein bisschen Genie und Wahnsinn in einer Person vereint. Wer sich an die Abschiede damals aus Berlin oder auch aus Mönchengladbach zurückerinnert, also, weiß, ähm, dass da nach einer Meisterschaft auf Dortmund auch auf Michael Zorc noch einiges zukommen könnte und zukommen wird. Aber da müssen sie die Meisterschaft auch erstmal wirklich äh, vereinen. Und da wird der FC Bayern und auch Borussia Mönchengladbach, trotz der Niederlage, gestern noch einiges daneben haben. So, und dann geht es eben natürlich auch, wenn man sich mit so einem Unternehmen beschäftigt, um das Thema Burggraben. Und ja, der Burggraben äh, um das Westfalenstadion, der ist äh, ja nicht so tief, weil man relativ einfach reinkommt, aber die Fußballbeklopptheit und da wirklich auch im positiven Sinne, die ist bei Borussia Dortmund schon eigenartig und faszinierend hoch. Äh, Echte Liebe ist ein Claim, äh, den der Club äh, seit Jahren vor sich herträgt. 55.000 verka 55 verkaufte Dauerkarten ähm, und dann so in der jährlichen Pressemitteilung, wie viele davon nicht verlängert wurden. Das kann man in der Regel an drei, vier Händen abzählen, wie viele auf der langen Warteliste zu neuen Sachen gekommen ist. Ansonsten stärkste Vereinsmarke nach einer Fußballstudie der TU Braunschweig. Was die TU Braunschweig besonders zu einer Marketingstudie da befähigt, weiß ich auch nicht, aber die machen das schon eine Weile. Und da ist Borussia Dortmund eben auch sehr, sehr weit vorne. Also von der Beliebtheit her, trotz des durchaus beliebten FC Bayern, aber insgesamt in der Bewertung schlägt dort Borussia Dortmund am besten ab. So, und wenn wir jetzt auf die Zahlen und wenn wir auf dieses Unternehmen kommen, dann ist es eben so, dass man sich anschauen kann, dass es eine Liquiditätsposition gibt, die auf Basis der Q3-Zahlen, die ihr im Porträt abgetragen seht, eben noch anders ist als die, wo ich mit dem Geschäftsbericht gerechnet habe, es gibt eine eigene Immobilie oder es gibt eigene Immobilien unter anderem natürlich das Stadion, aber auch noch ein paar andere, sondern die knapp 200 Millionen wert sind. Und es gibt einen Kader, der laut der immer stärker auch ähm, von Fußballmanagern zur Anwendung kommenden Website Transfermarkt.de im Moment 571 Millionen Euro wert sein soll. Wenn man sich dann aber anschaut, was in einem Transferwahnsinn und in dem sind wir ja weiterhin, wenn man mal an die Gerüchte über Christian Pulisic, äh, der möglicherweise in der Winterpause doch noch nach Chelsea ähm, gelotst wird, ähm, dann müssen eben auch oberhalb dieser festgestellten und ermittelten Marktwerte Prämien bezahlt werden, so wie es Borussia Dortmund ja bei Mkhitaryan, bei Aubameyang, bei Dembélé schon gelungen ist und wo es ihnen, da kommen wir wieder aus Management zurück, in den letzten Jahren immer wieder gelungen ist, neue Spieler, die ähnliche Entwicklungen dann machen, zu bekommen. Paco Alcácer, der spielt quasi Teilzeit, macht trotzdem seine Tore, macht permanent Tore, saß bei Barcelona auf Bank und Tribüne. Marco Reus ist jetzt endlich mal verletzungsfrei, wird sich sehr, sehr genau überlegen, ob er diesen Club verlässt. Axel Witzel, den kannte ich vorher gar nicht, aber das kann auch an mir liegen, ähm, hat eingeschlagen wie eine Bombe und ist aus dem Mittelfeld nicht mehr wegzudenken im Moment. Und so gibt es verschiedene Spieler, die eine tolle Entwicklung haben und wenn der Kollege Götze jetzt auf einmal auch wieder zur alter Formstärke zurückfindet, dann... Ähm,
1: dann werden wir wieder Weltmeister. Ja, auch schön nach,
0: dem, nach der letzten Saison. Ja. So, das, sind also, das ist also da die Situation, die bei mir dazu führen, dass ich bei einer Zusammenaddierung dieser Werte auf eine Asset-Bewertung komme von 985 Millionen Euro und mir da über, quasi überhaupt nicht angucke, was passiert eigentlich gerade, in der Champions League, sondern es ist eine reine Asset-Bewertung. Ich unterstelle, dass das Unternehmen profitabel ist und gucke quasi nur auf die Assets und sage, auf diesem Asset-Niveau sollte sich der Verein irgendwann auch einpendeln. Und damit ergibt sich daraus ein Kursniveau, was aus meiner Sicht und meiner Kalkulation angemessen wäre, im Bereich von 10,50 Euro bis 11 Euro sich bewegt. Also den Kurs, zu dem Borussia Dortmund damals aber auf einer viel, viel niedrigeren Marktkapitalisierung mal an die Börse gegangen ist.
1: Ja, sie haben, haben den zweistelligen Kurs am ersten Börsentag gehabt und dann vor kurzem wieder nach dem Sieg gegen Bayern und dann ging es wieder runter. Ja, also ich kann natürlich dazu nicht äh, viel dagegen sagen, äh, außer also ich finde es natürlich interessant, dass du mit keinem Wort das geheiligte KGV erwähnst, nicht? das ist ja sonst ein wichtiges Thema bei dir. KGV 70, ja, redet man auch besser nicht drüber, sieht für die sieht für die Aktie nicht gut aus und bei der Asset-Bewertung ist natürlich so, man muss auch immer gucken, wie nachhaltig sind denn die Assets, ähm, das, das schauen wir uns ja auch bei Maschinen an, das schauen wir uns bei anderen Produktionsfaktoren an, jetzt habe ich also hier äh, ähm, diese Faktoren der Spieler und wir wissen, Spieler können in eine Formschwäche kommen, das kann ganz schnell Wunderbar. gehen. Ähm, dann, dann gehen, gehen. sich schwer und genau, kommen dann gar nicht mehr wieder. Genau, dann gehen vielleicht mal zwei, drei wichtige Spiele verloren, ähm, Schiedsrichterentscheidung, ja, das ist auch also sehr viel viel abhängig äh, vom, vom Zufall. Deswegen vom eben auch wirklich, deswegen wirklich eine Aktie, die ja. äh,
0: außerhalb also, des normalen äh, Universums, wie wir hier also auch vorstellen,
1: es läuft. Ist eine, ist eine Spezialsituation. Man konnte mit dem Unternehmen sehr, sehr viel Geld äh, verdienen, wenn man... Äh, da an die handelnden Personen, an diese Substanz geglaubt hat. Und wenn man daran glaubt, geglaubt hat, dass Dortmund gerade diese Entwicklung von Spielern in der DNA hat. Ich meine, man hat das auch gesehen bei Lewandowski. Wer kannte Lewandowski, bevor er zu Dortmund kam? Und er ist dort zu einem der besten Stürmer Europas geworden. Spielt auch jetzt natürlich dann beim FC Bayern. Ähm, wenn man daran glaubt, dass sie das weiter können, ähm, ist das sicherlich eine, eine schöne Spaßposition. Ich Und versuch, wenn man an Fußball glaubt. Man muss, man ja, muss natürlich auch an die Entwicklung
0: von ich, diesem Business, das es ja ist. Es ist ja, es
1: ist, ist, ein, ist ein Business, in dem aber äh, diejenigen, die das Geld für dieses Business bereitgestellt haben, als Aktionäre und im Ausland gibt es ja eine ganze Reihe von äh, Fußballclubs, nie wirklich nachhaltig Geld äh, verdient haben. Ja, äh, das sind natürlich einige sie die sind privatisiert worden, äh, wie zum Beispiel ja auch äh, Liverpool. Ähm, da wird natürlich dann irgendwie versucht, da wieder Geld rauszuziehen, auch durch, durch ausländische Eigentümer. Aber insgesamt das Kapitel börsennotierter Fußballvereine ist ja schon eher traurig. Bei Borussia Dortmund muss man sagen, also überhaupt der Umstand, dass sie seit sieben Jahren Dividende zahlen, ist outstanding. Es gibt keinen anderen europäischen Fußballverein. Und es gibt ja sogar einen Soccer-Index, der von Stocks berechnet wird, der das hinkriegt. Aber da ist auch wirklich äh, so die Sache mit dem Einäugigen und den Blinden. Und man muss es
0: eben auch so sehen, das ist keine Standardform der Beteiligung, die man hier eingeht. In der damaligen Zeit war es eben eine Sondersituation, dass die Aktie aus meiner Sicht äh, die 100% Kurspotenzial hatte. Das sind sie bei 8 Euro und 10,75 Euro, wenn wir jetzt mal den Mittelwert nee. nehmen. Eben, äh, nee. Das sind erkennbar nicht mehr. Aber ähm, wir hatten es in verschiedenen Sendungen angesprochen. Es gab verschiedentlich Nachfragen dazu. Und deswegen dachte ich, vor Weihnachten oh. ähm, äh, machen wir mal den Wert mit rein. Als vielleicht auch nicht so ernst Vorschlag bei der Aktie des Monats, denn der ernst gemeinte Vorschlag von mir, der kommt ja bei der übernächsten Wobei
1: Aktion. das mit dem ernst gemeint ist immer so eine, so eine Geschichte, es macht natürlich in einer solchen Marktsituation schon Sinn, wenn man nicht jetzt unbedingt in niedrig bewertete Titel gehen will oder in Stabilitätsanker, wie beispielsweise eine Nestle, sich etwas herauszusuchen, was eine Sonderkonjunktur Entwickeln kann. Und da zählt natürlich Borussia Dortmund dazu. Das ist äh, das ähnliche. Ich hatte das vor drei, vier Monaten, als wir schon mal äh, in eine äh, schlechte Phase hineinrutschten, äh, wo ich dann damals so das Stream äh, vorgestellt hatte. Auch eine äh, kleinere Aktienstory, die das Potenzial haben kann, gegen schwierige Märkte eine Sonderkonjunktur zu entfalten, nur da muss man ganz klar sagen, das sind sehr häufig Small Caps und da ist natürlich dann auch das Rückschlagsrisiko beziehungsweise auch das Risiko dass der Investment Case zu sehr zugespitzt ist und eben nicht aufgeht, größer als wenn man sagt, ach ich gehe auf Nummer sicher, ich kaufe mir ein L'Oreal, ich kaufe mir ein Estl. Der BVB auf jeden Fall jetzt auch in der
0: jüngeren Marktkrise, 20% Prozent von dem in dem Jahr erreichten Kurshoch jenseits der 10 Euro, kurz mal drüber geschnuppert, auf 8 Euro zurückgefallen, also etwa 20% verloren. Und bei den beiden Aktien, die noch kommen, kann man da sagen, da ist der BVB verglichen zum Hoch noch ganz erfolgreich gewesen, denn jetzt kommen zwei Titel, die einen sensationellen Trackrekord haben, die tolle Historien haben und die in dem Jahr einmal aus bekannten und einmal aus nicht so ganz klaren Gründen Bisschen unter die Räder gekommen sind. Genau. Und wir fangen an mit deiner Aktie.
1: Ja, wir fangen an mit meiner Aktie. Ich hatte sie letztes Jahr im Jahresrückblick. Da war sie noch eine meiner Top 3 Positionen gewesen. Durch den Kursrutsch in diesem Jahr wird sie da auf jeden Fall rausfliegen. Ähm, deshalb ist es eigentlich ganz schön, dass wir sie bei dieser Gelegenheit besprechen können. Es ist Fresenius, der deutsche Gesundheitsdienstleister der nach wie vor einziger Dividendenaristokrat, den wir auf dem Frankfurter Parkett haben, nach US-amerikanischer Definition. Also 25 Jahre in Folge mindestens die Dividende kontinuierlich erhöht. Aber davon hatte man nicht allzu viel. Die Aktie von 80 runter auf zeitweise unter 40 Euro. Eine Halbierung in gut 20 Monaten. Und wir hatten es. Vor vier Wochen noch in einer Feedback-Sendung, ähm, da war die Aktie schon einmal nachgefragt worden, als der Anfang vom Kursrutsch kam und da hatte ich versucht zu erklären, was ist hier passiert. Läuft es wirklich so wahnsinnig schlecht bei Fresenius? Nein, es läuft nicht so furchtbar schlecht, aber die Aktie wird anders bewertet. Natürlich, wir haben in allen drei großen Bereichen, also in der Dialyse, das ist das Geschäft, wo man 36% an der ebenfalls börsennotierten Fresenius Medical Care hält, in den Arzneimitteln, das ist die Sparte Fresenius Kabi, und auch in den Krankenhäusern Fresenius Helios, da haben wir natürlich operative Bremsspuren. Allerdings, die rechtfertigen nicht einen solchen Kursverfall. Und ich hatte damals schon darauf hingewiesen, dass ein Unternehmen, das so stark einen Wachstumskurs auch durch Übernahmen verfolgt, natürlich darauf angewiesen ist, das Vertrauen des Kapitalmarkts zu haben. Nicht zuletzt, weil man ja diese Übernahmen doch zu einem großen Teil fremdfinanziert, also nicht nur die Aktionäre braucht, sondern auch die Kreditgeber. Und genau dieses Vertrauen, hat extrem gelitten, nachdem der neue Chef von Fresenius, der ehemalige Finanzchef Stefan Sturm, den us steller Acorn übernehmen wollte zu über 30 Dollar je Aktie, dann festgestellt hat, ups, in den Büchern und mit den Haftungsrisiken stimmt so einiges nicht. Mittlerweile ist Acorn weit im einstelligen Bereich. Zum Glück, und das ist jetzt auch eine Neuerung gegenüber der letzten Sendung, ist die Pflicht für Fresenius, die Acorn-Übernahme zu tätigen jetzt auch in letzter Instanz abgeblasen worden, das heißt, die sind da mit einem blauen Auge raus, Wobei eigentlich mit zwei blauen Augen. Das hat nicht nur viel Geld gekostet für Anwälte, sondern es hat halt einfach diesen Nimbus, den ein solches Unternehmen braucht, gravierend gestört. Und die Frage in der letzten Sendung war ja auch schon Kurs, damals bei Fresenius noch etwa 50. Ist das jetzt nicht die Situation zum Nachkaufen? Und da habe ich gesagt, grundsätzlich Schon, aber ich möchte sehen, dass Fresenius jetzt keine verrückten Dinge macht. Also nicht nach dieser fehlgeschlagenen Übernahme von Acorn gleich den nächsten Mega-Deal auspackt, um dem Kapitalmarkt zu zeigen: hey, wir haben noch ganz viel in der Pipeline und unsere Wachstumsstory geht mit Vollgas weiter. Und ich bin froh dass sie das nicht getan haben, sondern, was hat Fresenius gemacht? Eine Gewinnwarnung herausgegeben, wo die Wachstumsziele bis zum Jahr 2020 mal gekappt wurden. Das zweistellige Wachstum, mit dem man lange Zeit ja auch am Markt gerechnet hat, wurde ein für alle Mal für diesen Zeitraum jetzt korrigiert Die Prognose liegt eher im Bereich 4 bis 5 Prozent. Man hat sich da nicht festgelegt, nur was hat man gemacht? Man hat diese Erwartung, die der Markt hatte, herausgenommen. Man hat so ein bisschen den Druck vom Kessel gelassen, was auch die Bewertung angeht. Fresenius ist über Jahre bewertet worden mit dem 18, 19, 20, 21-fachen der Gewinne. Und eine solche Bewertung lässt sich nur aufrechterhalten, wenn man auch entsprechend wächst. Und dieses Wachstum in diesem Segment, wir reden ja nicht über Hightech, geht nur durch Übernahmen, die dann auch noch schnell integriert werden und mit hohem Hebel umgesetzt werden. Und genau diesen Druck scheint Fresenius jetzt entkommen zu wollen, was natürlich dementsprechend eine Neubewertung der Aktie zur Folge hatte. Man hat diese ganze Wachstumspanzen. Ist das für dich abgeschlossen jetzt?
0: Also, also sind wir, wie, wie, du schlägst sie jetzt vor, beim letzten Mal, und wir, wir gehen ja ganz gerne äh, auch so ran, dass wir sagen, wir warten die erste positive Nachricht an. Du hast von einer Gewinnwarnung gesprochen, das klingt ja noch nicht als positive Warnung. Naja, das ist, das ist, das ist,
1: das ist für mich auf jeden Fall in, strategisch gesehen eine absolut positive Nachricht, äh, weil man, äh, man hat einfach gezeigt, man wird langweilig erwachsen. Es kam auch dann dazu noch, dass man sagt, ja, also grundsätzlich zählen Übernahmen auch weiterhin zum Geschäft. Ne? Also wenn man dann zwischen den Zahlen liest, heißt das, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf unser Kerngeschäft mit den Sparten, die wir haben, die wir vielleicht durch ein paar kleine Ergänzungs Akquisitionen aufmöbeln. Aber ansonsten gucken wir, dass wir den Laden so wie er ist auf Kurs kriegen, dass wir den natürlich immensen Cashflow nutzen, um vielleicht auch mal ein bisschen von den Schulden runterzukommen. Und gleichzeitig zeigen wir das Vertrauen, äh, dass wir weiterhin in unser Geschäft haben, indem wir jetzt schon mal ankündigen, dass wir nächstes Jahr trotz stagnierender Ergebnisse und bei dem Payout ist das auch machbar, eine höhere Dividende zahlen können. Insofern, das ist für mich auf diesem Niveau, wo wir über eine Bewertung inzwischen reden, vom 12 bis 13. 13-fachen, die ja gemessen an dem, was das Geschäft a an defensiver Ertragsqualität und b natürlich immer noch an organischem Wachstum bietet, eine absolut faire Bewertung ist. Da sage ich in dieser Marktphase, wer noch keine Fresenius hat und wer da jetzt mal rein möchte, hat jetzt eine gute Chance, den ersten Fuß in die Tür zu setzen. Mhm. Okay. Äh, und also weiteres Kursrückschlagsrisiko? Wie siehst du das? Weiteres Kursrückschlagsrisiko immer. Die Aktie stand 2009 bei 10. Ich kann doch jetzt nicht behaupten, dass äh, sie nicht wieder auf 10 fallen kann. Es ist immer ein extremes äh, Rückschlagsrisiko. Aus fundamentaler Sicht, wenn jetzt nicht noch regulatorische Eingriffe passieren sollten, dürfte es das gewesen sein. Wir haben... Im Arzneimittelbereich sicherlich fresenius Kavi die geringsten äh, Probleme. Wir haben bei Helios momentan äh, zu hohe Personalkosten. Ähm, das ist allerdings ein Thema, was man auch mit betriebswirtschaftlicher Optimierung wieder hinkriegen kann. Ähm, wichtig ist natürlich, das sind immerhin 50% Prozent vom Umsatz und vom EBITDA, was passiert in der Dialyse. Da ist der US-Markt sehr wichtig für Fresenius Medical Care und ähm, der Regulator dort... Ähm, macht widersprüchliche Angaben, was jetzt die Abrechnung verschiedener Dialyseverfahren angeht. Ähm, deshalb ist da jetzt eine gewisse Volatilität äh, hineingekommen. Aber auch dort, ich meine, wir haben viel über Gesundheitsversorgung in den letzten zwei, drei Jahren in den USA gesprochen. Fakt ist, es hat sich unterm Strich nichts getan und die Unternehmen verdienen dort weiterhin sehr, sehr gutes Geld.
0: Ja, und man muss hier eben einfach sagen, 2018er KGV bei zwölf. Eine ja. Ausschüttungsquote, die immer noch sehr, ja. sehr gering ist, unterhalb deines deines Korridors. Ja. 25 bis 75 Prozent ist ja etwas, was Christian da sehr gerne hat. Da liegt Fresenius auch drunter. Nö ganz okay mittlerweile Dividendenrendite Ja, das sind, knapp jetzt 2%. Immer, das sind
1: jetzt immer, man kann sich das auch als Trigger nehmen zum Beispiel, dass man also fürs äh, fürs, fürs nächste Jahr werden irgendwie so 80, 82 äh, Cent genommen, nicht? das kann man sagen, okay, wenn man mindestens 2% äh, Prozent Dividendenrendite haben will, dann hat man irgendwo äh, seinen Trigger, zu dem man einsteigen kann. Wie gesagt, man muss hier nicht, äh, das gilt bei allen Aktien momentan, man muss nicht schneller heute als morgen äh, mhm. äh, kaufen, aber man hat hier die Chance, sich in einem nach wie vor Qualitätsmarkt Unternehmen ähm, zu positionieren, das jetzt endlich mal diesen Extremwachstumsdruck ausgepreist hat. Ähm, das ist eigentlich ähm, eher momentan eine Situation, in der ein Management überraschen kann. Ähm, es sollte allerdings eine Überraschung dann auch wirklich positiver Natur werden. Ähm, wenn man eine so harte Meldung macht, das kann man tun, aber dann sollte man das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit so machen, dass es das dann auch wirklich war. Genau, und das, wär, das
0: ist im Grunde die Anforderung an die Kommunikation. Das haben wir ja bei Pandora in dem ja beispielsweise auch schon anders erlebt, wo Kommunikation dann in der Tat komplett schief gelaufen ist und wo man dann gesehen hat, dieses Häppchenweise veröffentlichen von Updates, noch ein Update, dann Finanzvorstand raus, dann ein neues Update mit Senkung der Marge und so weiter. Das kommt dann nicht gut an und hier ist in der Tat darauf und dafür zu hoffen, dass das bei Fresenius durch diese Gewinnwarnung es jetzt gewesen ist und man damit auf einem Niveau ist, wo man sich vor 10, 12 18 Monaten die Finger geschlägt hat. Ja,
1: kommt gerade eine Frage rein. Ähm, wie ist das mit dem optimalen Einstiegszeitpunkt? Ne? Äh, <lacht> wenn wir das wüssten, wo der optimale Einstiegszeitpunkt ist. Wir haben zwei Themen, die eigentlich... Dann
0: würden wir wahrscheinlich elf Sendungen im Jahr aus Mallorca machen oder auch von anderen äh, lustigen Destinationen Richtig. und nur noch eine aus Berlin. Richtig.
1: Wir haben, wir haben zwei Themen, die gegeneinander stehen. Das eine ist nicht ins fallende Messer greifen. Mhm. Das andere ist das Thema Buy the Dip. Also da wenn dann wenn es runtergeht auch kaufen ähm, ich glaube man kann das nicht als digitale Entscheidung sehen ähm, das eine ist besser als das andere ähm, sehr wichtig ist ähm, man kann nur dann den Dip den Kursrutsch kaufen wenn man von einem Unternehmen strategisch überzeugt ist und wenn man davon ausgeht man möchte diese Aktie sowieso sehr langfristig halten dann kann man jetzt Positionen auch mal im Dip Aufbauen oder äh, aufstocken. Ähm, diese Regel mit dem fallenden Messer, die ist vor allen Dingen für Trader relevant und sie ist natürlich auch dann relevant, ähm, wenn es darum geht, insgesamt die Liquidität im Depot zu steuern. Wenn man also ähm, nur 10% Liquidität hat, und ähm, möchte die investieren, da würde ich immer sagen, das ist zu wenig, um das Risiko rein äh, einzugehen, zu früh dabei zu sein. Da würde ich immer warten, bis wir eine Verbesserung des Trends haben, des allgemeinen Börsentrends. Und da kann man sich wirklich ganz einfach machen, entweder wie Tobias auf die 200-Tage-Linie gucken oder wirklich eine Linie in den Chart einzeichnen. Oder zum Beispiel auch mal das Ganze mit dem DAX
0: vergleichen und sich angucken, habe ich da eigentlich eine... Der DAX ist aus meiner Sicht für die Frisinos nicht wirklich ein, ein optimaler Nein. Vergleichsmaßstab... Nein. Ähm, aber wenn wir jetzt mal einen Index nehmen, um sowas zumindest mal zu zeigen, wie man sowas machen kann, wir sehen hier bei dieser Aktie eine im Moment sehr, sehr deutlich ausgeprägte Underperformance im Drei-Monatsbereich, im, äh, im Sechs-Monatsbereich. So, das kann man sehen. Wenn das Ganze jetzt dann irgendwann auch mal zu einem Erliegen kommt, was hier sicherlich noch zu kurz ist, aber wenn man sieht, dass sich die Aktie anfängt, auf einmal marktkonform über einen gewissen Zeitraum zu bewegen und man genau die Argumentationslage hat, dann kann man in der Tat auch mal sagen, nach dem Motto, diese Underperformance-Phase, die es jetzt im letzten halben Jahr ja sehr deutlich gab, die scheint vorbei zu sein. Und dann wäre das eben auch ein Moment, wo man sagen kann, da halte ich doch jetzt mal ein paar Euros nach draußen und kaufe beispielsweise so, wie wir es ja hier auch bei Echt TV machen, zum Beispiel mit 1.000 Euro ähm, diese Position ein und... Wenn die wenn die sich äh, vielleicht nochmal um 20%, 30% Prozent, dann aber mit großer wenn Wahrscheinlichkeit ich... in einer Marktschwäche ermäßigt, dann trifft mich das nicht besonders hart, weil ich dann trotzdem zu einem guten ja. Kurs ein gutes Unternehmen gekauft habe. Richtig. Und was die Börse manchmal so an Schwachsinnigkeiten fabriziert, das sehen wir auch beim nächsten Unternehmen. Genau. Ja, und das soll es jetzt zu Fresenius gewesen sein. Und jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, ähm, ja. was, wir schon, was wir schon ganz oft hatten. Und ihr, ihr seht möglicherweise in der Aufstellung, die hier ist mit, ja. mit, dem, mit dem Browserfenster, seht ihr noch so eine andere Seite, da ist, ein, da ist ein Screener mit drin. Und ich hatte, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, gesagt, die Aktie ist jetzt... Die ist ein Drittel gefallen gegenüber den Kursen, wo ich mich echt geärgert hatte, dass ich sie in meinem in meinem privaten Depot nicht vernünftig drin habe. Und jetzt ist so ein Moment, wo ich sage, Mensch, es ist ja aber wirklich richtig günstig geworden. Und äh, dann habe ich gestern noch was anderes gemacht. Ähm, ich habe mir nämlich ähm, bei Guru Focus mal einen Screener gebaut, wo ich gesagt habe, ich möchte bitte nur deutsche Unternehmen haben, weil ich mir... Äh, weil ich mich für deutsche Unternehmen in dieser Marktphase speziell jetzt interessiert habe, wo eben bestimmte Unternehmen auch deutlich stärker unter die Rede gekommen sind. Natürlich muss dieses Unternehmen eine Marktkapitalisierung jenseits der 100 Millionen haben. Die Euro kann ich bei Guru Fokus nicht einstellen. Ich muss mich auf die Dollar verlassen. Ich musste, habe eine Valuation Ratio genommen von KGVs unter 20. Ich habe bestimmte Wachstumszahlen einfach mal definiert, nämlich im 1, im 3, im 5, im 10-Jahresbereich sowohl beim Umsatz- als auch bei den Earnings per Share, als auch bei der Dividende 5% annualisiertes Wachstum, bzw. 3% annualisiertes Wachstum. Und habe dann eben auch noch gesagt, ja, die sollte logischerweise auch unter ihren Tiefs einigermaßen, unter ihren Hochs einigermaßen notieren und soll aber mindestens eine Dividendenrendite von 1,5% auch in der Prognose haben. Und wenn man das macht, auf den deutschen Aktienmarkt, dann seht ihr es hier unten schon, dann bleibt genau ein Unternehmen übrig, und das ist eine Aktie, die wir in der Tat schon verschiedentlich hier besprochen hatten. Das ist die Sixt-Aktie. Und natürlich nehmen wir sie hier nicht als die Stammaktie, sondern wir nehmen die nochmal deutlich günstiger notierende Vorzugsaktie, die im Moment mit einem absurd günstigen KGV von 7,8 bewertet ist, wo man eben nicht vergessen darf, die produzieren keine Autos. Denen ist vollkommen egal, ob da ein Benziner, ein Hybrid, ein Diesel oder ein Elektromotor drin ist. Die verleihen sie nur. Und das Verleihgeschäft ist etwas, was bei denen sehr, sehr gut funktioniert. Im Übrigen auch das An- und Verkaufsgeschäft, weil kein Automobilkunde höhere Rabatte bekommt, als sich die unglaublich viel Geld im Jahr für die neuesten Modelle rausblasen, aber eben auch wieder einnehmen, weil sie die Autos nach drei bis sechs Monaten eben wieder in den Markt zurückgeben und Autofahrern damit auch ermöglichen, relativ günstig immer noch gesehen auch ein, ein gebrauchtes Fahrzeug zu tun. Christian ist bekanntermaßen ähm, auch durch einen Kalkulationsfehler größerer Aktionär dort. Er ist auch find, vor allen Dingen regelmäßiger heute, Kunde.
1: heute wieder etwas... Äh für das Geschäft getan von SIX, gerade noch mein Mietwagen. Und du, hast, du, du, hast, du hast einen Abgrund.
0: BMW und ich muss ja sagen, also auch durch eigene Anmietungen bei SIX ist es bei mir so, dass ich mich von einer gewissen Mercedes-Vorliebe hin zu einer, äh, einer BMW-Vorliebe äh, entwickelt habe. Das hat verschiedene Gründe. Jetzt mal gucken, was, was passiert, wenn, wenn das Tesla Model 3 irgendwann da ist. Die Aufforderung, es zu bestellen, kam ja gestern. Ähm, was, da, was da mit der Vorliebe passiert, aber äh, tolle Autos werden dort, werden dort angeboten, werden dort bereitgestellt. Aber wenn dann irgendjemand sagt, er möchte in Renault fahren, dann geht das eben auch. Und ähm, dieses Vermietungsgeschäft beherrscht Sixt sehr gut, sehr erfolgreich. Das Leasinggeschäft, wie es Christian ja auch schon mal in einer Sendung erläutert hat, von dem hat man sich geschickt,
1: getrennt. Ja, das haben, ähm, sie, das haben sie großartig gemacht. Zu Zeiten, als niemand so genau hingeschaut hat, haben sie das einfach mal externalisiert über die Börse, Six Leasing, äh, sie sind dort immer noch beteiligt, aber die ganz großen Posten sind aus der Bilanz draußen.
0: Und die Aktie stand bei über 75. Und ich habe damals, ich habe es immer noch nicht nachgeschlagen, wann es war, ob in 15 oder in, in, in 16, ein Interview mit dem Junior-Chef der ja aus der Familie auch nachkommt. Auch das für ein Familienunternehmen ja ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Gelingt es denen, die Nachfolger an Bord zu holen? Bei XIX sind die Nachfolger sogar schon in der Familie herangezogen worden. Und ähm, Christian hatte Eindrücke von der HV geschildert, die sehr gut waren. Das Interview fand ich sehr, sehr überzeugend. Und dann hatte ich es irgendwie aus dem Fokus verloren. Und dann lief dieser dusselige Kurs auf einmal weg. Und wie das dann so ist, dann ist man ja geizig ähm, und kauft nicht irgendwie einen weggelaufenen Kurs nach. Und das Schöne ist... Man sieht sich ja öfter im Leben und die six -Aktie ist jetzt von über 5, also die ist von über 75 Euro auf unter 50 gefallen. Ist jetzt in den, in den Mit 40ern. Ähm, das muss es auch nicht gewesen sein. Ja? Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Auch hier kann es sein, dass die Aktie auf 40 oder auf 35 in irgendwelchen merkwürdigen Marktphasen kommt, wenn irgendwelche Leute ihre, ihre s dax positionen auf einmal liquidieren. Sie kann auch auf,
1: sie kann auch auf 20 fahren.
0: Ja, oder ja. was auch immer. Aber was bleibt ist, man kauft sich eine, eine etablierte Expertise mit Hunderten, Tausenden von Mitarbeitern, die ihr Geschäft verstehen, die eingespielte Prozesse haben. Äh, Autos werden weiterhin vermietet. Ja, es kann sein, dass es auch ja. da mal zu Dämpfern kommt. Offensichtlich gehen die Investoren, anders lässt sich ein KGV von unter 8 bei der Aktie nicht erklären, offensichtlich gehen Investoren von einem solchen Dämpfer aus. Aber man hat hier eben nicht das klassische Risiko eines Automobilherstellers, der gigantische Produktionsanlagen hat und bei dem ein 20-prozentiger Nachfrageeinbruch ganz andere Auswirkungen hat. Als Beiner bei Siegster. Du willst was ergänzen.
1: Ja, also zum, zur Frage, weil es auch gerade reinkommt, äh, ähm, was, die, äh, was die Hintergründe des Kurseinbruchs sind. Ähm, das eine hast du natürlich auch schon erwähnt, ähm, Abverkauf S-Dax. Wir haben es hier. Äh, auch wenn das eine Firma ist, die in der Öffentlichkeit sehr präsent ist, mit einem Unternehmen zu tun, das gerade mal 2,7 Milliarden Euro äh, Market Cap hat und das meiste davon äh, liegt eben in festen Händen, sprich bei der Familie Six. Das heißt, der Streubesitz ist relativ gering, gemessen daran, welche Wahrnehmung das Unternehmen hat. Ähm, das heißt natürlich, wenn äh, insbesondere Fonds in diese Aktie reingehen, institutionelle Investoren, ähm, dann hat das ähm, für entsprechenden kunden Auftrieb zu sorgen. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. So, und wenn diese Fonds jetzt äh, Gelder Abziehen, dann geht es natürlich genauso schnell runter. Und das muss äh, ja gar nicht Grund Skepsis stehen, sondern auch Ja, es, es, es sind unterschiedliche Gründe, warum Fonds aussteigen. Es kann sein, dass die selber Geld auszahlen müssen an ihre Anleger. Wir haben diese Rücknahmeverpflichtung äh, äh, bei den Usits fonds ja. Und äh, irgendwie muss ja dann das Bargeld beschafft werden. Das heißt, sie müssen Aktien verkaufen, auch wenn sie es gar nicht wollen. Und natürlich auch Fondsmanager äh, sind natürlich auch nur Menschen und Menschen belohnen sich wahnsinnig gerne und SIX gehört natürlich zu den Positionen, die bei denjenigen, die drei, vier Jahre dabei sind, noch richtig fett im Gewinn liegen und dann sagt man, ach komm, bevor wir das jetzt auch noch wegbrezelt, tschuk, drücke ich mal auf die Verkaufstaste. Das ist auch ein Argument. Und Dann natürlich aus analytischer Sicht sagt man natürlich schon, mein Gott, Sixt hat sich in den letzten Jahren sehr stark und sehr erfolgreich exponiert, auch in den Vereinigten Staaten. Das war der Wachstumstreiber. Wenn es jetzt mit der US-Wirtschaft vielleicht bergab geht, wenn dann auch der Konsum vielleicht dort schwächelt, wenn der Tourismus in die USA schwächelt, kann das natürlich bei Sixt rückläufige ähm, Ergebnisse zur Wunderbar. Folge haben. Diese Unsicherheitsfaktoren, es ist, ein Geschäft. Es ist ein Geschäft und das Geschäften kann wenn sich eine, auch mal in die andere Richtung entwickeln. Ansonsten kann ich das alles unterstreichen. Der einzige Grund, warum ich die Aktie heute nicht vorgestellt habe, ist, dass ich sie schon mal als Thema des Monats vorgestellt habe und keine Doppelung äh, drin Und haben er mir wollte. ja auch immer, wenn er sie erwähnt, Gratisaktien geben muss genau. aus seinem Bestand. Das muss ich D nicht. Deswegen wollte ich es auch nicht. Ein Hinweis, weil es gerade auch schon gefragt wurde zur Dividende. Dividendenrendite geschätzt fürs nächste Jahr 4,8%. Prozent. Das sind 2,22 Euro, die aktuellen Schätzungen bei der Vorzugsaktie. Das ist auch gut gedeckt. Das wird ein Rückgang sein gegenüber diesem Jahr, aber wir hatten ja dieses Jahr den. Bonus. Ähm, Bonus aus dem Verkauf der Drive Now beteiligung der gleichzeitig dafür gesorgt hat, ähm, dass natürlich der Payout dieses Jahr, weil das äh, Geschäft früher äh, unterschiedlich erfolgswirksam und cashwirksam war, ähm, was die Dividende angeht, der Payout ist kräftig gestiegen. Das heißt, der Payout ist jetzt dann bei 96% auf ein Jahr, weil sie schon mal Geld ausgeschüttet haben, was aber noch gar nicht komplett verbucht war. Ähm, das wird sich im nächsten Jahr wieder normalisieren. Wichtig ist hier, mit Blick auf die SIX Dividende. Eines. Ähm, diese Dividende ist langfristig auf jeden Fall nachhaltig, aber SIX ist kein Dividendenadel, wird auch keiner werden. Das Unternehmen ist dafür zu zyklisch, wenn es stärkere Ertragsrückgänge geht, wird Sixt nicht mit aller Macht die Dividende konstant halten. Das haben wir 2008, 2009 gesehen, mit zwei Kürzungen. Wir haben es nämlich bei Erich Sixt mit einem Familienunternehmer zu tun, der jetzt nicht darauf angewiesen ist, jedes Jahr üppige Zahlungen aus dem Unternehmen zu bekommen. Das heißt, wenn es schwierige Situationen gibt, lässt er als Mehrheitseigner mit seiner Familie lieber mehr Geld in der Firma. Entsprechend wird die Dividende dann zusammengestrichen. Das heißt, wenn wir also in konjunkturell schwierigeres Fahrwasser kommen sollten, wenn SIX zu der Erkenntnis kommt, dass es vielleicht besser ist, mehr Geld im Unternehmen zu halten, als an die Aktionäre rauszugeben, dann wird es hier auch mal bei der dividende kürzung geben. Über die Langfrist wird sich das immer wieder ausgleichen, allerdings Nachhaltigkeit von Jahr zu Jahr wird man bei diesem Unternehmen nicht haben.
0: So, und ansonsten kamen noch Fragen rein, warum der Abschlag im Moment so hoch ist. Der ist äh, übrigens... Äh gar nicht so hoch, der war auch schon mal ein Stück weit höher, das haben wir glaube ich in der, in der Thema ja, des Monats, Thema ein bisschen des Monats auch
1: Elektromobilität, da auch noch viel mehr Hintergründe zum Thema warum Sixt eigentlich kein Autovermieter ist, sondern eine Mobilitätsplattform in diesem nicht Fall, nur ein Autovermieter Nein, das ist ein, wir können das auch Mobilitätsdienstleister sehen, das mögen, das mögen sie immer sehr gerne. Da gibt es auf Twitter immer ein Like, wenn man schreibt, Sixt Mobilitätsdienstleister. Also wenn, wenn,
0: wenn Sixt das, das YouTube-Video von uns liked, dann vielleicht auch wegen des Begriffs Mobilitätsdienstleister, vielleicht aber auch deswegen, weil sie sich darüber freuen, dass sie von uns beiden als ein absolutes Top-Unternehmen und auch auf Basis des aktuellen Kurs als ein sehr, sehr spannend erscheinendes vielversprechend erscheinendes Investment eingestuft werden.
1: Einen habe ich noch, weil die Frage gerade kommt. Verschuldung. Großes Thema natürlich bei Six. Der Verschuldungsgrad gemessen im Eigenkapital ist sehr üppig und auch äh, in Relation zu diesem, ja, richtig guten EBITDA sind die Schulden trotzdem immer noch äh, üppig. Ähm, das ist schwierig, ähm, ein solches Unternehmen äh, an, an der Schuldenthematik äh, zu beobachten, weil wir haben natürlich hier die Situation, dass sie sehr viel selber finanzieren können. Das haben wir auch bei Autoherstellern immer. Ja. Ähm, das spricht eigentlich, wenn ein, ein solches Unternehmen äh, seine Finanzierungsgeschäfte selbst macht und natürlich dann auch entsprechend die Bilanz so aussieht, spricht das eigentlich für das Unternehmen, weil es kann das. Es, Na, es sind dann, ja auch Werte da. Und das genau. sind,
0: es sind im Übrigen auch, und das ist gegenüber einem Automobilhersteller auch nochmal ein bisschen anders, wenn ich 1000 Golfs oder 1000... Was hast du jetzt gerade da hier, Dings?
1: Ein BMW äh, X2. Also
0: wenn ich 1000 X2 irgendwo rumzustehen habe, dann sind die wesentlich leichter liquidierbar als so eine Produktionsanlage in Ingolstadt, Wolfsburg, okay. äh, Zuffenhausen, äh, ja. Stuttgart, sonst wo. Das, ist, das geht ein bisschen einfacher, das geht ein bisschen schneller und von daher ist grundsätzlich der genau. Blick auf die Verschuldung wie immer wichtig und auch richtig. Aber wir haben es hier mit Automobilen und damit mit deutlich liquideren Assets als mit so einer Produktionsanlage. Ich meine, Wolfsburg, das ist liquidierbar.
1: Nein, das ist natürlich eine Produktionsanlage, die hat natürlich auch laufende Kosten. Du brauchst noch entsprechend äh, viele Mitarbeiter, es gibt viele Anlagen, die kannst du auch nicht einfach mal auf Null runterfahren, das ist zum Beispiel ein großes Thema in der Chemie mit den Produktionsanlagen. Ja, weil auch die Frage kommt, Mensch, jetzt muss man doch eigentlich BASF kaufen. Ja, ähm, kann man machen. Ist auch sicherlich ganz oben auf der Watchlist. Landal, Bessel, äh, KGV 6 aktuell auch natürlich ganz oben auf der Watchlist. Aber da will ich erstmal den Beweis sehen, dass die auch in einer Krise existieren können.
0: So, wir haben hier noch ein paar Fragen, die wir auch gerne noch behandeln. Aber für die, die ihr auf YouTube zuschaut, für die, die ihr den Podcast dieser Sendung hört, sage ich einfach noch mal eins gesagt. Wir machen bei den Live-Sendungen, immer noch ein bisschen länger, immer noch ein bisschen extra und nehmen uns für die Fragen, für die wir in der Sendung auch zur äh, Schonung der Gesamtlänge uns keine Zeit nehmen, gerne noch ein bisschen länger. Wollen jetzt aber nochmal im Schnelldurchlauf quasi durch die Unternehmen durchgehen, die wir hatten. Die SIX haben wir gerade besprochen. Also äh, der Deutsche und ja, eigentlich nicht nur Deutsche, sondern ein internationaler Mobilitätsdienstleister, ähm, den wir von seiner Geschäftsentwicklung her sehr schätzen und den wir auch im Moment für sehr preiswert, preiswert halten. Fresenius, die aus den dargestellten Gründen jetzt für eine erste Investmentpositionierung attraktiv erscheint in den Augen von Christian, nachdem sie sich von der zurückhaltenden Einstellung bei 50, jetzt auf die 40, naja, 42, netterweise nochmal ermäßigt haben. Also hier die Argumentation, ähm, in, das, in das niedrige Niveau reinzugehen. Und die Borussia Dortmund, die ich jetzt ganz bewusst auch da ein bisschen abschwächen möchte, äh, weil's, weil sie aus anderen Gründen, nämlich aus dem Grund des, äh, der, des Versprechens in den letzten Monaten mit in die Sendung reingerutscht ist und weil es auch für mich ganz interessant war, wie sehe ich die Aktie äh, eigentlich im Moment selber. Und äh, für mich bleibt es damit eine private Halteposition, bis sich der Kurs wieder in den Bereich von 10,50 oder sowas entwickelt hat. Und dann wird bei mir auch nochmal die Aktualisierung anstehen. Aber bei einem Einstieg dann, der bei 4 Euro in etwa bei mir erfolgt ist, auch mal äh, eine Reduktion dieser Position um mindestens ein, eher die Hälfte bis zu zwei Drittel, äh, um aus der Aktie dann auch irgendwann mal draus zu sein. Weil... Ähm, das schon eine Position auch ist, die äh, aus meiner Sicht keine nennenswerte, also signifikante Portfoliogewichtung haben sollte. Und das ist durch die Kursentwicklung bei mir
1: stellenweise ein bisschen anders gewesen. So, das wären die drei Aktien so. gewesen. Die stellen wir euch jetzt zur Wahl. Kaufen können wir die Aktien heute nicht. Das heißt, das werden wir... Dann nach Weihnachten machen. Genau. Genau an diesem 27. Dezember. Da haben wir sie
0: schon im Bestand. Also bis dahin habe ich sie schon im Bestand. Also Ich kaufe die ganzen Sachen dann einfach am Vormittag, damit wir. Ja, dann ja, genau. Depot wir werden ein, das werden. am
1: 27. machen, damit wir, wenn du mich ausreden lassen würdest, dann hätte ich das auch gesagt, damit wir dann am Abend ausführlich ins Depot schauen können, bei unserem Jahresrückblick und Jahresausblick. Denn ins Depot schauen, das wählen wir heute nicht mehr.
0: Und jetzt seid ihr dran. Welche Aktie ist für euch die Aktie des Monats? Ist es Borussia Dortmund, ist es Fresenius oder sind es die Sixth vorzüge Wir sind sehr gespannt und es zeichnet
1: sich. Also, es ist, äh, es, wird, es wird auf jeden Fall ein, ein tolles Ergebnis und ähm, ja, ja, ich kann dazu sagen, Borussia Dortmund hat gerade die ersten Stimmen bekommen. Ja. Ja, ja. also das wäre, also ich nehme jetzt nicht viel vorweg, wenn ich sage, Borussia Dortmund ist auf Platz 3. Das ist ein Platz übrigens, den ich Borussia in der Bundesliga sehr wünschen würde. Ich fände das toll. Du bist ein schlechter Mensch bei fußball ding Nein, Aber wir erst, brauchen. Erst erster Bayern, zweiter Eintracht Frankfurt, dritter. Wir brauchen noch ein paar Stimmen, weil
0: wir haben im ähm. Moment so eine krasse, knappe Entscheidung. Ja. Und wir sind kurz vor der 90% der Beteiligung. Also die, die noch nicht gestimmt haben, jetzt bitte noch abgeben, damit sich dieses Bild eventuell nochmal verändert. Wobei ich mit dem Bild ja eigentlich ganz einverstanden bin. Ich Aber ist auch gut. Ich finde es trotzdem schön, wenn noch was käme. Aber, aber es kommt rein. jetzt nicht, wir sind jetzt bei einer Minute und von daher machen genau. wir hier dicht. So. Und äh, arschknapp, muss man einfach mal sagen, hat die SIX-Aktie ja. heute gewonnen mit 50 zu 48. Ja. Und da sieht man dann aber auch, ähm, dass ihr beide Aktien zu Recht äh, ja. aus unserer Sicht für äh, investierbar haltet und auch äh, die Borussia Dortmund hier mit nur wenigen Stimmen abzuspeisen, ist grundsätzlich vollkommen in Ordnung. Aber trotzdem auch Danke an euch für die regelmäßigen Nachfragen, weil ich habe mich jetzt mal wieder mit meinem Unternehmen beschäftigt, was ich in der längeren Zeit nicht getan hatte und habe zumindest für mich mein Szenario wieder so weit zurechtgezogen. Das soll es eigentlich für heute gewesen sein. Wir wollen aber noch ganz kurz auf eine Sache eingehen und das zumindest euch bei der Live-Sendung noch mal mit ans Herz legen. Das nämlich am 27.12. Das, wir hat es formuliert, das Hammer Double Feature äh, ansteht. Wir nennen es hier mal nur Double Feature. Wir machen zwei Sendungen. Einmal natürlich die Feedback-Auftakt-Sendung und äh, dann auch äh, die Sendung, die wir irgendwann mal als zwischen den Jahren äh, begonnen haben, ja. wo wir noch nicht wussten, dass es Feedback heißen würde. Ähm, also die Feedback-Sendung für den Januar nehmen wir am 27.12. auf und eine Woche später kommt dann so, das müsste der 9. 9. irgendwie 9. Januar sein, wird dann auch die Sendung ähm, mit unseren Aktien und auch dem kompletten Depot-Rückblick auf das Jahr, äh, den wir auch am 27.12. aufzeichnen, äh, live gestellt werden. Und warum zeichnen wir zwei Sendungen am 27.12. auf, Herr Röhl?
1: Weil ich am 29.12. in Urlaub gehe für zwei Wochen auf die Kanaren. Erst ein bisschen rumfahren, dann noch ein bisschen auf Gran Canaria bleibe. Dann wieder komme gleich in der Schweiz bin und äh, ja, dann wird es längere Zeit für mich hier erstmal nicht in diesem Studio sein. Genau. Ich weiß gar nicht, wie ich das aushalte. Zweieinhalb Wochen ohne Geld. Ja, müssen wir mal gucken. Wir müssen mal gucken. Vielleicht äh, fällt uns ja auch
0: auf äh, Facebook und auf unserem äh, noch etwas stiefmütterlich behandelten äh, Instagram-Account irgendwas ein um nochmal das ein oder andere Statement äh, abzugeben. Äh, euch fällt da vielleicht auch noch was ein. Es müssen ja nicht immer... Wobei, ich, wir, waren ja, wir waren ja in Dubai, waren wir ja bei Vapiano essen. Es hat schon wieder in meinen Fingern ein bisschen gezuckt, äh, dir das Salatfoto du auf Facebook Du warst
1: in Dubai. Und du gehst dort allen Ernstes noch zu Vapiano? Nein, nicht nur. Um Gottes Willen. Aber, aber du wenn warst du bei Vapiano. Meine Güte, weißt du, das ist, das ist so... Als, als Also eigentlich war es Abu Dhabi, wo wir in, wo, noch wo, wo so, bei Vapiano... So, hey, aber da gibt es regionale Küche. Ja, ja, genau.
0: Und äh, das, das auch unbedingt machen. Und wenn ihr ein... Ähm, in, in Dubai gibt es ganz, ganz tolle Steakhäuser, das ist jetzt auch nicht so mega regional, ähm, aber wenn ihr zufälligerweise in Dubai am Walk unterwegs seid, geht mal in das Steakhouse Butcher, geschrieben B-U-T-C-H-A, nicht E-R am Ende, ganz wichtig, gibt es nämlich auch dort, aber Butcher mit A am Ende, ähm, saulecker. Äh, gibt es da so Kamel? Australische, das australische Filet, das ist ja nicht so. Also Dubai ist ja ein bisschen, hat ja eine relativ gute Verbindung äh, zu zu den Ozeanien und so. Äh, also Australien, Neuseeland, da gibt es einiges. Ähm, und gibt's auch Känguru. Äh, sehr, sehr lecker. Übrigens. Nicht nicht in dem nicht in dem Restaurant. Schade. bevor wir uns jetzt noch mehr Ärger mit Tierschützern einfangen, sagen wir im Rahmen der aufgezeichneten Sendung Tschüss, bis zum nächsten Mal. Im Rahmen auch der Vorweihnachts, bzw. ihr seht es nach Weihnachten, wünschen wir euch natürlich ein tolles, vor allen Dingen gesundes Jahr 2019. Und wenn das ein oder andere gute Investment mit dazu kommt, uns, freut es uns für euch auch. Wenn es auf Basis einer Sendung hier entsteht, freut es uns noch mehr. Und äh, wir freuen uns auf euch in 2019. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.